0: Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire et économique du Covid-19, je me dis que l'échange de bonnes pratiques et de conseils sont plus que les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai fait la rencontre de Jean-Paul Beaune. Jean-Paul est un serial entrepreneur qui, vous allez le comprendre, n'a jamais cessé d'innover tout au long de sa carrière. Il y a 20 ans, et alors qu'il était employé chez Universal Music, cet entrepreneur a permis à ce monde de la musique de muter et de se transformer. Cette première réussite, alors qu'il était tout jeune, lui a donné envie de ne jamais se reposer sur ses acquis et surtout, de toujours écouter son client pour créer encore et toujours. Aujourd'hui, c'est pour Inopa que Jean-Paul se dépasse et il revient sur son parcours lors de cet entretien passionnant. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Jean-Paul
1: Bonjour Comment... Salut Hélène Comment vas-tu Très très bien
0: Cool, je suis super contente de te rencontrer aujourd'hui, d'avoir la chance d'être en vrai en face de toi, alors on va prier pour que nos batteries marchent, hein, parce que comme on le disait à l'instant, on avait un petit souci technique, mais je suis sûre que ça va bien se passer, quand on veut, on peut.
1: Entre ta batterie et mes mouchoirs.
0: Voilà, exactement, <rire> parce que es un peu enrémée. <rire> on enregistre le 8 octobre, et c'est vrai qu'il fait très beau, mais on commence à ressentir la baisse des températures, du coup, voilà. Et donc voilà, super contente de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Euh, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu ton parcours, ça m'intéresse super fort et je me dis qu'on va avoir plein de choses à se raconter. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter.
1: Eh bien, je m'appelle Jean-Paul Beaune, j'ai 45 ans, je viens d'avoir mes 45 ans. Tu ne les fais
0: pas Je fais une petite incartade parce que tu ne les fais pas Comme quoi <rire> l'alcool,
1: ça conserve. <rire> non, vraiment. Que dis-je encore Je suis papa d'une fille d'accueil depuis mmh. un an, qui a 4 ans. Et pour le reste, euh, on va le découvrir euh, par la suite. Avec
0: grand plaisir. Alors, si tu veux bien commencer par le tout début, alors par ton enfance ou en tout cas la façon dont tu as été euh, éduqué, quels ont été tes, tes centres d'intérêt quand tu étais petit, ça m'intéresse.
1: Alors, je viens d'un milieu plutôt modeste, voire même euh, mmh. très modeste, puisque jusqu'à mes 12 ans, je vivais dans un HLM à Liège, mmh. à Drox pour ceux qui connaissent. Mmh. Et donc, euh, voilà, j'ai, dans un, j'ai été éduqué dans un, dans un milieu plutôt... Euh, pauvre mmh. même mmh. Et, euh, et en fait j'ai commencé à, à faire euh, mes études euh, qui furent un peu chaotiques mmh. surtout mes secondaires et puis euh, finalement j'ai réussi à terminer mes secondaires en étant euh, euh, en, en étant exclu de différents collèges
0: mmh.
1: euh, pour des raisons disciplinaires <rire> comme ça tu sais tu pas
0: envie de faire comme tout le monde <rire> à te mettre dans la masse
1: déjà à l'époque et puis euh, finalement je suis arrivé j'étais inscrit à l'université j'ai juste inscrit, mmh. et puis un jour, j'ai eu l'occasion de, de pouvoir avoir une responsabilité dans, dans le commerce de mon père biologique, mmh. euh, de gérer une agence de voyage, mmh. et donc là, j'ai pris le goût pour le commerce et l'entrepreneuriat, mmh. et donc à ce moment-là, j'ai commencé des études de, de commerce, alors à ce moment-là, de marketing, euh, et là, c'est à partir, de ce, à partir de ce moment-là que j'ai trouvé enfin ma voie au niveau euh, professionnel.
0: Parce que du coup, tu dis que tu as été inscrit à l'université, que tu n'as pas suivi finalement. Tu as switché directement vers la vie professionnelle plutôt que d'aller dans les études ou pas, pas forcément En fait,
1: j'étais plutôt assez fainéant. Mm-hmm. Et donc, euh, du coup, j'étais euh, dans une filière plutôt philosophique et, 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 et littéraire, ce que je ne suis absolument pas parce que je suis incapable de lire. Mm-hmm. Enfin, incapable de lire, je n'arrive pas à me concentrer pour pouvoir lire un, un bouquin mm-hmm. tout entier. Et donc, du coup, coup, en fait, euh, je m'ennuyais mm-hmm. très fortement, donc j'ai raté.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, euh, c'est vraiment euh, par le plus pur des hasards que je me suis retrouvé dans le commerce. Mm-hmm.
0: Et donc, tu as directement travaillé ou tu as repris des études dans, dans J'ai travaillé
1: travail. et puis j'ai arrêté avec mon père parce que, parce que ça s'est fait mm-hmm. comme ça. Mm-hmm. Et euh, du coup, je me suis, euh, j'ai repris un gradual en marketing et là, j'ai tout
0: déchiré. D'accord. <rire> euh, voilà, voit, en fait, le, tout le contexte est de savoir, en fait, quand, en, en tout cas, la, Quand on est petit ou quand on est jeune adolescent ou jeune adulte, c'est très difficile de de savoir là où tu veux aller finalement, tu vois non, t'as pas de, alors après, peut-être que tu avais des rôles modèles déjà petits. Ou, non. Euh, non, non, non,
1: non, non, non. Ma, ma mère était une employée administrative, mm-hmm. donc j'avais vraiment pas euh, de modèle mm-hmm. et on faisait très peu d'activités. Donc à ce niveau-là, j'ai dû euh, mm-hmm. vraiment rencontrer le hasard pour savoir exactement ce qui me plaisait, ce qui me motivait. Et c'était effectivement les contacts humains mm-hmm. et le marketing.
0: Mm-hmm. Et donc du coup, tu as plongé là-dedans après, tu as refait tes études là-dedans et ça, ouais. ça a pris.
1: Oui, et euh, avec beaucoup d'ambition également, mm-hmm. puisque directement je suis parti en Flandre. J'ai, été, euh, j'ai fait mon stage à, à Canapus Vlaanderen, mm-hmm. qui entre-temps est devenu Télénet. Mm-hmm. Et de là a découlé euh, plein d'opportunités, mm-hmm. euh, chaque fois avec euh, cette caractéristique d'être un peu euh, euh, original mm-hmm. dans ma manière de faire, dans ma manière de présenter les choses. Et euh, jusque maintenant, c'est ce qui me caractérise mm-hmm. et beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité.
0: D'accord, sortir un peu des chemins. Ouais préconçu ou des sentiers battus.
1: Oui, comme je dis toujours, je préfère être loup une journée qu'un mouton toute une vie.
0: <rire> c'est une belle expression, je la partage. Euh, du coup, moi, en regardant un petit peu sur ton LinkedIn, euh, c'est, vrai, c'est vrai que j'ai vu dans ton parcours professionnel des, belles, des beaux noms, euh, en tout cas, en, en, bout, de, en bout de course. Euh, j'ai vu des euh, Universal Music, j'ai vu des euh, Canal Plus. Tu me racontes un petit peu ce, ce parcours-là au tout début Enfin, comment, ce que tu usais, puis euh, comment tu as trouvé ces, ces postes-là
1: bah, Donc, en fait, euh, <coughs> j'ai fait mon stage euh, de marketing mm-hmm. chez Canal Plus London, mm-hmm. où là, j'ai commencé à apprendre le, le néerlandais, mm-hmm. mais c'était... Moi, je venais de Liège, oui. donc un bon Liégeois ne sait évidemment pas parler néerlandais. Mm-hmm. Donc, j'ai beaucoup d'anecdotes et ça a été très compliqué. Mais je me suis directement appliqué la règle que chaque fois que je rencontrais un néerlandophone, j'allais, je lui parlais en néerlandais. Mm-hmm. Et aujourd'hui, il n'y a aucune exception mm-hmm. où je parle en français avec des néerlandophone, et toujours maintenant. Et, euh, et donc, en fait, on m'a, on m'a mis sur un dossier qui était la vidéo on demande chez Canal, mm-hmm. qui était à l'époque, on parle des années 2000, euh, qui était assez euh, nouveau. Et euh, j'ai beaucoup planché sur le sujet mmh. et euh, visiblement, ça avait un intérêt. Mmh. J'ai été présenté ça au niveau du groupe à, à Paris mmh. et ils ont trouvé c'est ça cool. super intéressant. Mmh. Et en fait, lorsqu'ils ont, à l'époque, c'était Jean-Marie Messier, je ne sais pas si ça te rappelle quelque Bien chose. Bien sûr,
0: hein, en tant que Française en plus. Et donc, <rire>
1: euh, ils avaient trouvé euh, mon, mon, mon dossier c'est... super intéressant et donc, ils m'ont engagé chez Cala Plus Belgique.
0: T'avais quel âge Parce que là, c'était au tout début de 23. ton parcours. Oui, c'est ça. Et donc,
1: et j'ai été engagé comme euh, directeur marketing. Mmh pour euh, la partie, euh, la partie euh, innovation mm-hmm. euh, de Canal+. Excellent. Et donc, euh, là, j'ai bossé comme un fou. Et donc, euh, on avait fait un partenariat à l'époque avec euh, l'opérateur Orange, qui est devenu entre temps en mm-hmm. euh, pour recevoir des informations directement sur son téléphone, euh, cinéma, sport, etc., mm-hmm. qui était une innovation euh, mm-hmm. hyper importante.
0: Oui, parce qu'attends, on se remet dans le contexte, parce qu'aujourd'hui, on se dit, la vidéo on dit de Easy, ouais. le téléphone Easy, mais non, parce qu'on est dans les années quoi, 2000.
1: Il y avait le WAP.
0: Il y avait
1: le WAP. Tu te rappelles du WAP <rire> Non, je ne me rappelle pas. <rire> <WAP>. <rire> C'était le, le précurseur de l'Internet sur mobile, en fait.
0: Ah, avant même tout ce qui était Edge et tout ça, alors. Ah oui Tout non, à fait. Je n'ai plus du tout de souvenir de ça.
1: Voilà. Et donc, moi, j'étais là-dedans. Exactement. Et puis, il y avait les sonneries de téléphone. Il y ouais, avait. Ah, voilà ça, voilà. ça, par contre, voilà. j'ai un peu travaillé là-dedans. Et donc, en fait, à l'époque, euh, le, quand la bulle Internet a explosé, mmh. en fait, euh, il y a filiale de Canal euh, ⁇ qui, euh, qui s'occupait de ça, a été dissoute. Mmh. Et il y avait une opportunité chez Universal Music de pouvoir développer, en fait, tout ce qui était innovation euh, technologique et nouveau business model. D'accord. Et donc, en fait, comme euh, le groupe avait eu vent de ce qu'on avait fait en Belgique, il m'avait proposé de prendre euh, directement la, la direction générale de la filiale mm-hmm. euh, à 26 ans euh, pour euh, développer tout ce qui était euh, mobile et digital. Donc, c'est-à-dire de développer toutes les activités commerciales en mm-hmm. Belgique pour tout ce qui était hors CD, enfin rondelle de CD. Ouais, 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 et donc, euh, ça avait commencé avec... Euh, les, alors j'étais quasiment le seul mmh. parmi 50 néerlandophones donc mmh. inutile de dire que le néerlandais a bien progressé à ce moment là et, euh, et donc euh, voilà, je discutais avec les opérateurs comme Proximus, comme Mobistar à l'époque mmh. euh, pour pouvoir euh, bah, vendre les contenus digitaux de, du catalogue Universal Music mmh. et puis un jour dans ma douche j'ai eu euh, l'idée de me dire Mais tiens, avec tout ça, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas les offres prépayées mmh. et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur marketing de Mobistar et je lui ai dit, Mais tiens on pourrait euh, proposer du contenu euh, musique euh, mmh. à des jeunes. Et donc, après quelques mois, on a sorti euh, Tempo Musique de Mobistar, mmh. et, euh, qui a été un carton. Mmh.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, en quelques mois, on représentait euh, euh, 30% de d'art d'Universal Music mmh. Belgique uniquement grâce à des cartes prépayées. Mmh. Et donc, on a développé après sur euh, les banques, on a fait exactement la même chose avec les banques. On a même fait une voiture, Tempo Music, mm-hmm. où euh, tu ouvrais le contact avec 400 MP3 dans la voiture. Et en fait, euh, voilà, j'étais un peu considéré comme un, comme, un, comme un bizarre au niveau du groupe. Et donc, mm-hmm. j'allais m'expliquer, j'allais expliquer euh, ce que je faisais, parce que mon, mon anglais était très mauvais à l'époque. Mm-hmm. Euh, et, donc, euh, et donc, entre guillemets, le, le concept a été duplié, dupliqué dans 14 pays. Mm-hmm de ce qu'on avait fait avec euh, Tempo Musique. Euh, et donc, j'allais euh, dans différents pays avec mon anglais euh, break ballon pour pouvoir expliquer ce qu'on faisait.
0: Et tu ressemblais à un OVNI à l'époque ah, bah, Tu regardais avec des yeux
1: euh, ah, mais J'ai eu des, des passé, moments de, de solitude au niveau du groupe où on me disait, mais enfin, tu es en train de, de faire des accords avec des opérateurs télécoms. Je signais tout seul les contrats. Ben oui, j'avais pouvoir le signature etc. Et donc là, je, là, j'ai pris un risque. Et au final, euh, j'ai eu la grande chance d'avoir un mentor au niveau du groupe Vivendi, qui m'a toujours poussé à, 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 à pousser ma créativité, mmh. à pousser mon initiative. Et ça a payé, parce qu'au final, les activités que j'avais lancées au départ de la Belgique ont été dupliquées dans 14 pays. Mmh. À l'époque, c'était très compliqué, l'industrie de la musique, puisqu'il y avait Napster, il y a beaucoup de copies, mmh. beaucoup de piratage, mmh. et ça a donné un très, très bon souffle à, à, à Universal Music mm-hmm. et au niveau global, je pense, hormis les États-Unis, on était à 17 ou 18% de l'EBITDA qui était représenté uniquement par les modèles de télécom. Quoi. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ah oui, c'est ça. Donc, toi, tu as couplé télécom et musique. C'était, Exactement. Euh, l'innovation était fait. Fait. par tête là. Ouais. En fait. Parce tout que c'est fait. vrai que si on se remet dans les années 2000, il n'y avait pas tout ce qui était iPod, tout ce qui était euh, Spotify, etc. Non. Donc, tu avais des. Euh, comment on les appelle les, euh, non, Universal Music, c'était un label, comme ouais. ça. Tu avais des labels qui, vivaient avec, enfin, qui, vivaient, qui produisaient tout ce qui était CD, etc. Oui. Euh, tu pas du tout la musique sur le digital et toi, tu as couplé les deux, en fait.
1: Oui, j'en ai fait un produit dérivé. J'ai mmh. pris, euh, alors, il y a les questions de droit, etc., mmh. euh, sur lesquelles ouais. j'étais euh, mmh. assez créatif également. Mmh. Et donc, euh, et donc, en fait, ça a été une vraie aubaine commerciale, tant pour l'opérateur télécom que pour Universal Music, mmh. là où Universal Music, à l'époque, était vraiment en, en problème mmh. de par son business model. Mmh.
0: Oui, c'est ça. J'avais demandé justement où en étaient les business models de ce genre de label. C'était une vraie recherche, enfin, un vrai besoin pour eux de se oui. remettre en question à face fait. à au monde digital qu'elle est arrivée, je suppose. Oui. Et ça, tu le sentais, c'était un besoin en interne, il se remettait en question. enfin Peut-être que tu étais un peu jeune pour savoir ça par rapport à l'expérience que tu n'avais pas derrière toi, mais tu sentais qu'il y avait un, un besoin d'ébullition et de, de, d'accomplir quelque chose de, de nouveau. Oui.
1: Euh, maintenant, c'était des gens très orientés artistes et donc euh, peu business. Et moi, j'étais plutôt business et peu artiste. Ouais, et donc, en fait, euh, là où je suis arrivé dans une innovation de business model, euh, ils, étaient, euh, ils étaient surpris, agréablement surpris de voir les résultats financiers au ouais. départ de par ce qui était généré euh, mm-hmm. et moi ça me faisait rire
0: mm-hmm. Mm-hmm. oui oui c'est ça donc tu étais tu un petit peu le maillon qui venait un petit peu euh, disrupter tout ça ah, oui. et les sortir de leur euh...
1: ah mais j'ai eu le département mm-hmm. juridique d'Universal Music Group qui m'est tombé dessus j'ai eu, euh... tout, ah mais j'ai oui oui là j'étais entre guillemets mm-hmm la rockstar du groupe mm-hmm. au niveau financier, mm-hmm. mais pour le département légal, j'étais, j'étais, j'étais complètement un J'avais cow-boy. J'étais dans
0: la chaussure. Ah, j'étais un
1: cow-boy. <rire> et donc, euh, et donc euh, ça m'a valu beaucoup de discussions et surtout beaucoup de fou rire mm-hmm. parce que j'ai toujours été euh, baqué par quelqu'un qui, euh, qui a été très, très bienveillant et mm-hmm. que je vois d'ailleurs toujours aujourd'hui, mm-hmm. euh, qui, m'a, qui m'a beaucoup soutenu euh, à tout point de vue euh, au sein du groupe.
0: Et cette personne, je ne sais pas si tu veux la citer ou pas, mais elle a compris euh, l'innovation qu'il y avait dans tes, dans tes idées, elle t'a soutenue grâce à ça aussi
1: C'est une personne qui, m'a, qui a cru en moi, mm-hmm, en fait, mm-hmm. euh, et qui, a, et qui a toujours, euh, m'a donné toujours la, la liberté et l'autonomie de pouvoir être euh, prendre, mm-hmm, puisque ce n'était pas mm-hmm. mon entreprise, c'était l'entreprise de quelqu'un d'autre, mm-hmm. et qui en a vu les bénéfices.
0: Mm-hmm. Tu te rendais compte de ce que tu faisais, toi, à l'époque Pas du tout, ça cul. me faisait rire. Mm-hmm.
1: Je trouvais ça fun mm-hmm. et à un moment donné, j'ai eu quand même quelques moments de solitude parce qu'à un moment donné, j'étais en discussion avec Mobistar. Ils étaient une dizaine. Moi, j'étais seul. J'avais 28 ou 29 ans. Mm-hmm. Alors, ils me prenaient pour le petit jeune. Mm-hmm. Et, euh, et à un moment donné, j'allais tellement loin dans les contrats sans avoir les accords de, mm-hmm. du groupe. Mm-hmm. Euh, je me suis retrouvé un jour avec euh, deux personnes euh, qui devaient venir de Londres et de Paris qui m'ont dit euh, tu vas trop loin Jean-Paul sans baquer tout ça auprès, de, auprès du groupe et nous on ne vient pas donc je me suis retrouvé à signer le contrat seul face à dix personnes qui avaient euh, je ne sais pas 20, allez, 20 ans de plus que moi et j'ai signé ce contrat seul en me disant waouh <rire> je l'ai fait et au final euh, ça m'a fait rire mmh. et, euh, et ça a marché.
0: Mmh. Oui, parce qu'à côté de ça, il y avait quand même du lourd qui, qui tombait entre les... Enfin, il y avait, comme tu dis, cette éclate parce que tu innovais et tu étais jeune. Donc, forcément, tu, tu dépassais un peu les lignes, on va dire, de tes petits corps. Ah, carrément, oui. voilà. Mais à côté de ça, ça suivait au niveau, euh, oui. au niveau financier. mais sais. il y avait
1: des pubs à la radio avec des artistes que j'avais, pour lesquels je n'avais pas reçu les droits, etc. Oui, non, j'étais... Mmh. Et, j'étais... et d'où, te,
0: d'où te venaient ces idées un peu novatrices, toi Dans tu ma douche. Ouais. Oui, et puis après, en dehors de ta douche, tu avais des, des, des modèles que tu suivais, euh, je ne sais pas moi, aux États-Unis. Enfin, tu, comment est-ce que tu faisais pour que ça, ça infusait comme ça D'accord. Donc, c'était une idée, tu as pris deux facteurs et puis ça s'est... Oui, ouais.
1: ben, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me caractérise, c'est la créativité mm-hmm. et, euh, et l'innovation. Mm-hmm. Et donc, euh, mm-hmm. voilà, je n'ai pas été euh, autres, imprégné. Euh, un jour, je l'ai senti mm-hmm. et j'ai trouvé ça intéressant et j'ai testé. Mm-hmm. Ça mordait. Mm-hmm et euh, c'est, c'est plutôt comme ça que je fonctionne en général c'est ça.
0: et le contexte a fait qu'on t'a suivi et que ça a payé quoi alors
1: évidemment c'est plus facile quand on s'appelle Universal Music euh, mm-hmm. plutôt que Jean-Paul Beaune euh, seul oui, oui mais à l'intérieur
0: dit... d'Universal Music ils, enfin, ils ont suivi tes, tes, tes recommandations ou tes idées enfin, ah ça... non je faisais tout tout seul <rire> D'accord, vraiment.
1: ah D'accord. Oui, oui je faisais ah, vraiment oui. tout
0: seul hein. D'accord. Okay. Oui. bon bah écoute tant mieux ils en sont là aussi aujourd'hui, peut-être grâce Ah, mais à j'ai risqué leur... ma
1: place plusieurs fois à l'universal ah, Mais
0: tu ne savais pas non plus ce que tu risquais. Enfin, tu étais en tout début de parcours, tu n'avais peut-être pas grand-chose. Quand même, à... on faisait des gros ouais.
1: business plans, on parlait quand même de plusieurs, plusieurs millions d'euros mm-hmm. de, 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 de revenus. Mm-hmm. Il y avait quand même du lourd derrière, mm-hmm. donc j'étais vraiment donc, toi, bien conscient, conscient de l'impact ça, ouais, que ça allait avoir. Mm-hmm. Mais je trouve ça tellement excitant mmh. qu'en fait, euh, je me suis dit, bah, ok je ne vais, vais pas me retarder mmh. à avoir l'approbation de gens qui ne comprennent rien au, au métier, mmh. puisque de toute façon, on était complètement hors cadre. Mmh. J'ai pris le risque.
0: Mmh. Et toi, ça t'allait, cette structure, justement, à l'époque de l'entreprise dans laquelle tu, tu évoluais c'était, c'était rassurant pour toi aussi de savoir qu'il y avait néanmoins une structure, peut-être pas l'innovation que tu apportais, mais en tout cas la structure, le cadre qui, euh, qui te permettait tout ça, finalement.
1: Ça m'a permis de faire un entre-deux. C'est-à-dire que ça m'a permis d'ouvrir la voie de l'entrepreneuriat. Mm-hmm. C'était vraiment de me dire, j'ai eu cette liberté, j'ai eu cette, euh, cette, euh, cette autonomie mm-hmm. qui m'a permis tout doucement de glisser vers l'entrepreneuriat.
0: Mm-hmm. Euh, avant d'arriver chez Universelle de Musique ou à la fin de tes études, tu t'es pas dit, je vais être entrepreneur, je vais moi-même créer mon business. Ça t'était pas Jamais. vu à l'esprit. C'est dans l'entreprise finalement que ouais. tu as eu cette, euh, cette touch pour l'entrepreneuriat.
1: Et je n'en étais, étais même pas euh,
0: mmh, conscient. Ah, oui, euh,
1: le, le, le véritable euh, entrepreneuriat, ou en tout cas l'idée naissante de l'entrepreneuriat, c'est, part, c'est passé en vacances. Mmh, mmh. Euh, donc j'étais chez Vivendi, après je suis parti chez Univers- après, Musique, je suis parti chez Vivendi mmh. pour développer, euh, à l'époque, ils avaient des ambitions de pouvoir développer un Spotify bis, mmh. et donc euh, ils m'avaient demandé euh, de partir à Paris pour Vous pouvoir le débauché? faire. Vous avez débauché Oui, mais c'était le groupe. Hein.
0: Ouais. Ah oui, c'est ça, ouais, pardon.
1: Mmh. Et... Euh, et donc, euh, après quelques mois, je trouvais ça euh, pas très intéressant de faire euh, la moitié de ma vie dans le Thalys. Mm-hmm. Et, euh, et j'étais en vacances et euh, j'ai ouvert le Capital, le magazine Capital, mm-hmm. et j'ai vu le modèle euh, de privée.com. Mm-hmm. J'ai trouvé ça super intéressant. Mm-hmm. Et euh, trois mois plus tard, je lançais une boîte euh, dans les ventes privées, euh, sur la Belgique et les Pays-Bas.
0: Mm-hmm.
1: Et c'est comme ça que je me suis lancé.
0: Donc, c'était... Euh... Une opportunité que tu as saisie, en tout cas un modèle qui existait plus ou moins déjà, c'était à quelle époque ça, le... c'est, c'est, cette idée que tu as eue en vacances 2010. 2010, ouais, c'est ça, donc vente privée existait déjà depuis euh, 3-4 ans Oui. ouais c'est ça, ok. Et tu voyais un, un business model euh, qui serait pérenne là-dedans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça plutôt qu'autre chose par exemple euh,
1: j'aimais, bien le... mmh. j'aimais bien le modèle, j'aimais bien l'innovation qui était derrière, mmh. j'aimais bien aussi les fringues. Mmh. Euh, bah, j'aime toujours, d'ailleurs. Mm-hmm.
0: Euh... Oui, parce qu'à la base, c'était que des fringues. Hein, oui, tout à d'accord. fait. Aujourd'hui, ça s'est transformé en supermarché ou en tout cas en C'est quelque ça. chose de très global. Je trouvais que
1: c'était smart, mm-hmm. je trouvais ça intéressant, mm-hmm. euh, ça marchait.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, euh, je me suis lancé un peu par naïveté
0: mm-hmm.
1: dedans. Et ça a été dur. Mm-hmm. Après, on a failli plusieurs fois passer euh, sous le, par la case euh, faillite. Mm-hmm. Mais euh, j'ai beaucoup appris. Et on a fait, voilà, j'ai appris à faire des levées de fonds, j'ai appris à, à travailler, euh, enfin c'était un tout autre monde, le monde oui. du déstockage est vraiment très à part.
0: Oui, parce qu'on n'est plus du tout dans le monde de, de l'entertainment. Ah, même on n'est pas dans les large, strass et paillettes des non.
1: artistes, Universal Music, ça c'est clair, mm-hmm. je suis passé de, des strass et paillettes à, au déstockage à Aubervilliers, mm-hmm. que la transition a été plutôt flashante mais c'est très formateur, mm-hmm. et donc euh, voilà.
0: Je te fais juste faire une petite pause justement sur ce moment en vacances où tu vois dans Capital, vente privée, où tu te dis, pourquoi pas moi, en sachant que tu avais un parcours professionnel à ce moment-là d'employé, si je ne me trompe pas, avec comme je te le disais, un cadre, une structure, même si tu as dépassé les lignes de ce cadre, en tout cas tu avais un cadre. Et un confort. Et un confort, matériel je suppose. Et, oui, oui, je euh,
1: gagnais ouais, assez bien ma vie.
0: Je me mais du coup, comment est-ce que toi, tu as entrevu ce saut, en tout cas ce passage dans ce monde de l'entrepreneuriat Ça t'a fait peur ça t'a... C'était un saut dans le vide pour toi ou tu ne le qualifiais pas comme ça Enfin, Tu ne t'en rendais pas compte à l'époque
1: De nouveau, cette autonomie, cette mmh. envie de, de faire les choses par moi-même mmh. et euh, pas être freiné par une hiérarchie ou euh, par rendre des comptes. Euh, mmh.
0: Mmh. Donc, voilà. On n'est pas forcément non plus euh, énormément, si je comprends bien, mais tu avais encore plus, un besoin de plus de liberté.
1: Voilà, c'est ça. Oui, c'est la, la, la prise d'initiative, c'est de dire, euh, si euh, je veux la gauche, je vais à gauche. Mm-hmm. Évidemment, euh, aujourd'hui, je le fais toujours, mm-hmm. mais avec euh, beaucoup plus d'intelligence collective mm-hmm. qu'avant. Là, j'étais beaucoup plus euh, me, myself and I. Mm-hmm. Euh, tu étais euh, tout c'est... seul à
0: l'époque, quand tu as pris cette décision, je veux dire, oui. tu n'avais pas d'associé ou tu t'es pas dit... Mon euh, meilleur
1: ami à l'époque, mm-hmm. on s'est associé. Euh, on avait toujours... Euh, dès on... le départ,
0: c'était une ouais, volonté de faire tout ça. Tout à fait, on était
1: ouais. à 50-50. Mm-hmm. Et euh, mm-hmm. donc on s'est lancés euh, mm-hmm. tous les deux dans l'entrepreneuriat comme ça.
0: Et c'est toi qui as eu l'idée, qui lui as dit, viens, euh, j'ai oui. une bonne idée, on va oui. faire ça ensemble. Tout Et à fait. Vous, vous aviez des parcours complémentaires qui vous permettaient d'avoir une, un appui stable dès le départ ou... On n'était
1: pas complémentaires, on était similaires. Mm-hmm. Et c'est ça qui a fait que ça n'a pas marché d'ailleurs, mm-hmm. puisque lui, il travaille chez Warner Bros. Ah oui. euh, et puis, il était euh, ensuite à Canal+. Mm-hmm. Et donc, en fait, on avait vraiment trop des profils similaires. Mm-hmm. Et donc, du coup, c'est là où on se marchait euh, beaucoup sur les pieds. Mm-hmm. Et c'est mm-hmm. une des raisons pour laquelle ça n'a pas marché entre nous.
0: Mm-hmm. D'accord. On y reviendra, si tu veux. Et donc, du coup, si tu veux, on n'y reviendra pas. Mais euh, du coup, euh, vous vous lancez à deux. Vous vous êtes fait, quelles ont été les premières étapes Tu te souviens bon, Si tu te remets en 2010, il y a, il y a 11 ans mm-hmm.
1: Là, tu vas vraiment avoir des, des anecdotes ah bah, euh,
0: vas-y je comiques
1: <rire> et bien en fait euh, c'est un, un, un milieu très particulier hein, les, le déstockage mm-hmm. où il y a beaucoup de faux
2: mm-hmm.
1: et c'est très difficile de pouvoir trouver de la bonne marchandise au bon prix mm-hmm. et surtout qu'elle soit vraie
0: mm-hmm. ah, ça me fait penser à la vérité si je mens moi
1: c'est clair je te jure mais <rire> c'est c'était ça? ça c'était vraiment ça non, et donc euh, tu... oui c'est ça c'est mm-hmm. le sentier c'est Aubervilliers etc et donc euh, t'avais je déménagé j'étais revenu sur Bruxelles ah d'accord Ouais. Et alors, euh, on a lancé euh, nos premières ventes, je me rappelle bien, c'était du Burberry, etc. Mm-hmm. Et donc, on était super contents, on avait des bons prix, etc. Mm-hmm. Je me suis vite rendu compte qu'on avait vendu du foin. <rire> Il
0: faut passer par là pour apprendre.
1: <rire> Et alors, mais du coup, ce <coughs> n'était pas de mauvaise foi, mm-hmm. c'est vraiment de bonne foi qu'on a acheté la marchandise, mm-hmm. etc. Et donc, en fait, le plus difficile, en fait, ça a été euh, de trouver les bonnes sources. Et donc, la meilleure source, c'était de passer en direct euh, via les marques. -hmm. Évidemment, Barberie ne vendait pas euh, du déstockage puisque tout venait de Turquie et de la production qui était complètement euh, parallèle. Et donc, euh, le plus difficile a été de trouver euh, vraiment de bons sourcing au bon prix. Mm-hmm. Et donc, euh, ça fait des anecdotes euh, en essayant d'éviter de prendre le risque de stock.
0: Mm-hmm. Oui, c'est ça. Parce que tout le concept de vente privée raconte, parce que moi, je ne suis pas forcément. Enfin, en tout cas, de... comment s'appelle la société du coup que tu as. Ah, Avenue. Outlet Avenue, c'est ça. Tout le, tout le concept de ce genre, enfin, tout le business model euh, tourne autour justement d'un, d'un stock limité. Tout à fait. Pour pouvoir euh, vendre en fait des produits qui ouais. sont. Ouais, okay. Voilà. Si tu nous fais juste un tout petit peu de... C'est ça,
1: c'est du stock qui n'était pas à l'entrepôt, mm-hmm. qui était chez un fournisseur, mm-hmm. que l'on vendait et on recevait uniquement la marchandise mm-hmm. qui avait été vendue.
0: Mm-hmm. D'accord, c'est ça. Voilà. Donc quand tu dis fournisseur, ça veut dire chez la marque même, en fait. Oui, tu Sauf que pas, la marque,
1: en fait. on était tellement petit par rapport mm-hmm. à des ventes privées, etc., mm-hmm. qu'en fait, on allait via des grossistes. Mm-hmm. Mais il y a des bons oui. grossistes d'accord, et des grossistes. mauvais grossistes. Oui. Oui. Okay,
0: je Donc en fait, tout le stock reste chez le grossiste oui. jusqu'à ce que tu aies vendu oui. la quantité que tu espérais vendre. Tout à fait. Alors là, ils te font. Et ça passait par chez toi Ça transite oui. par chez toi oui, 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 D'accord.
1: Ça, c'est la théorie.
0: Mm-hmm.
1: Et puis la pratique.
0: Mm-hmm.
1: D'abord, on s'est rendu compte qu'entre ce que le stock. Enfin, entre, entre ce que le fournisseur dit avoir comme stock et la réalité, il y a un gros gap. Il y a un
0: marché. Un marché. <rire>
1: euh, mais quand tu vends des, des, des fringues. Mm-hmm. Et que la personne s'attend à le recevoir et qu'en fait, il y a eu un problème de, de, de gestion de stock, stock chez le fournisseur, ben, il faut gérer tout ça. Mm-hmm. Et puis, un jour, je m'appelle bien, on avait une vente Abercrombie. À l'époque, c'était hyper, mm-hmm. hyper fort. C'était aux Pays-Bas, on avait un stock à, aux Pays-Bas, à Groningen, mm-hmm. donc tout au-dessus des Pays-Bas. Et donc, on commence à mettre en vente, ça cartonne, on fait péter nos serveurs tellement ça cartonne. Mm-hmm. On vend, je pense, pour euh, quasiment 500 000 euros. Et euh, le lendemain, ou le surlendemain, une fois qu'avant déterminé, on passe le bon de commande chez fournisseur de ouais, 250-300 000 euros. Mais c'était, c'était mmh. beaucoup pour nous. Mmh. Et en fait, plus de nouvelles. Oui. Et euh, mmh. je dis, ok, mais je dis, moi ce qui serait bien quand même pour 250 000 euros, c'est quand même qu'on prenne un véhicule et qu'on aille voir bien sur place mmh. si euh, la cam, on appelle ça de la cam, mmh. la cam est bonne. Mmh.
0: Avant, avant la vente enfin, Après avant la vente. La vente ah, oui, oui, c'est c'était ça. mon associé
1: qui s'occupait des achats. C'est vrai
0: qu'après, Vous avez revu les process.
1: <rire> Catastrophique. Et donc, du coup, en fait, euh, plus de nouvelles du gars. Il nous, faisait, il nous, il nous disait, voilà, on peut envoyer la presté. marchandise, mais par contre, vous devez payer. Mm-hmm. Et donc, on s'est retrouvé avec un dilemme où euh, on s'est rendu compte que d'abord, un, c'était du faux. Mm-hmm. Et on a dû rembourser tous nos clients ça nous a coûté une pêche.
0: Oh, le retour. Euh...
1: Ça nous Excusez-moi. a coûté une pêche. Oui, ah, peux... parce que tu as toutes, toutes tes transactions bancaires sur lesquelles tu oui. dois payer des filles, ah, des, des pourcentages. C'est, ouais, c'est ça, des frais. Surtout que là, tu
0: étais en 2010, donc je suppose que ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui exact. avec les Stripe, etc. Exactement, oui. exactement.
1: Non, ça a été un enfer. Mais j'en ai des anecdotes comme ça, où euh, un jour, euh, on s'est fait même euh, attaquer euh, notre site Internet euh, par... Euh, une, 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 une mafia ukrainienne. ah oh, mais non, on a vécu des tout, trucs oui. de malade. Mais et... c'était chouette.
0: Ah oui, oui mais bah, c'était dur. Ça, oui, tu dis ça maintenant avec le sourire, mais tu as eu des angoisses, t'as eu ouais. blanche, ouais, ouais, ou des nuit ouais, ouais, Oui,
1: oui, tout faisant. à fait. Non, ouais. non, c'était très, 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 très difficile comme, comme métier et c'était un métier hyper usant hyper usant, mm-hmm. euh, entre le faux, entre le... Et, et on avait contacté les douanes pour dire comment est-ce qu'on peut détecter le vrai du faux, etc. Essayé, ouais, on avait tout, avait tout essayé pour être non. propre, le plus propre du propre. Mm-hmm. Et finalement, en fait, euh, j'ai réussi à vendre l'entreprise. Mm-hmm. Euh, bien, mm-hmm. j'ai bien réussi à vendre l'entreprise. Mm-hmm. Et, euh, et euh, c'est terminé comme ça, l'entreprise que j'avais lancée mm-hmm. après cinq ans.
0: Mm-hmm. Euh, ah oui, donc ça a duré 5 ans. Ouais. Vous étiez passé de 2 à combien de, de d'employés Vous étiez toujours 2 à la fin et vous l'avez vendu euh, ça, Non, ça, non, ça non, avait non on avait quand et, même pas mal de gens oui, sur le péril.
1: Hein. Oui, oui, bien sûr, parce qu'il fallait faire des shooting photos il fallait ouais, faire ouais, plein de choses.
0: C'était euh, quelque chose de conséquent quand même. Ah oui, oui, ouais, oui, ouais, oui, c'est oui, c'est oui il y
1: avait beaucoup de people. Hein.
0: Mm-hmm.
1: et euh, Donc voilà, ça, ça, a, ça a été riche mm-hmm. en expérience.
0: Vous avez structuré, je pense que ça aussi a été toute une partie de plaisir, ça. Tout à fait. Vous étiez combien quand tu l'as vendu
1: Euh, Au niveau du du payroll, tu es une quinzaine de personnes, ça reste encore euh, limité, mais mais, mais il
0: fallait quand même structurer, parce que je ne sais pas toi si tu avais eu dans ton background précédent, ou en tout cas dans tes études euh, du management, de la la gestion opérationnelle comme celle-là, ou tu l'as appris sur le tas avec cette expérience
1: alors s'il y a une chose vraiment sur laquelle je dois vraiment faire attention, c'est de m'entourer de gens qui sont très structurés, parce que moi je le suis pas. Mais par contre j'apprécie oui, la structure. Je suis incapable de la mettre c'est la en œuvre. La
0: créativité heure. et puis la structure Créativité,
1: euh, vision. J'espère mmh. avoir un peu, un peu de vision et euh, s'entourer les bonnes personnes, mmh. c'est là où euh, tout ce qui est euh, soft skills, quoi, mmh. les, les skills humaines, mmh. et c'est là où a priori, je suis... tout ce qui est euh, hard skills, c'est mmh. beaucoup plus compliqué pour moi, mmh. parce que je ne suis pas technicien.
0: Mmh. Oui, c'est ça, donc toi, un des conseils que tu donnerais aussi aux personnes qui veulent entreprendre, c'est de pouvoir tout de suite déceler ses forces et ses faiblesses, parce oui. que c'est ce que tu fais là aujourd'hui, dans ce que tu dis, de pouvoir se, se compléter comme tu le disais...
1: Accepter ton, qui ouais. on est, de, de, de plutôt renforcer là où on est bon et là où on prend du plaisir et là où on se sent utile mm-hmm. et de s'entourer de personnes qui compensent nos faiblesses mm-hmm. plutôt que d'essayer de les compenser nous-mêmes parce qu'on n'y mm-hmm. prend pas de plaisir et d'énergie. Ouais, c'est ça. Je suis très sensible à ça. Ouais.
0: Ouais, mais je te suis complètement là-dessus. Si on ne prend pas de passion, enfin, si on ne vit pas son, son entreprise ou ça, <rire> Vas-y, il n'y a pas de souci.
1: Je ne vais
0: pas le faire comme
1: ça <rire> Si... Bon. Opération, mon choix. Vas-y,
0: Je te suis entièrement sur la question de la passion dans l'entrepreneuriat si on ne fait pas les choses qui nous animent, en tout cas. Si on on fait les choses qui nous animent, ça c'est super important. Par contre, des choses qu'on aime moins faire, il vaut mieux effectivement les déléguer ou en tout cas trouver une solution pour que ce soit... Accompli quand même. Et assumer
1: c'est ça. Ouais, c'est ça. Surtout les assumer, que ce soit vis-à-vis de mes collègues, vis-à-vis mm-hmm. des clients, vis-à-vis des investisseurs, etc. Mm-hmm. J'assume le fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un de structuré. Mm-hmm. Par contre, j'adore les choses structurées mm-hmm. et donc je m'entoure de gens structurants.
2: Mm-hmm. Ouais, c'est
1: ça. Et je me retrouve et je, 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 j'apprécie et ça me. Ça me rassure mm-hmm. même d'avoir de la structure, même si je suis incapable de, moi, mm-hmm. la, la mettre en place. Mm-hmm. Euh, oui, c'est une
0: question que tu, que tu checkes et qui te rassure oui. et qui est déléguée. Ouais. Oui,
1: je, je trouve un certain bonheur dans l'ordre. Mm-hmm. Alors, je le fais dans ma partie privée, etc. Mm-hmm. Mais c'est vrai que d'un point de vue purement process outil, mm-hmm. euh, c'est quelque chose que, que je n'apprécie pas.
0: Mm-hmm. D'accord, Intérit, intéressant. Euh, et du coup, cette aventure Outlet a venu Comment est-ce qu'elle se termine pour toi, en tout cas, personnellement À quel moment tu te dis « bon, mais voilà, j'ai fait le tour de la question, je suis arrivée là où je voulais ou pas ?» Et comment est-ce, que tu, comment est-ce que dans ta tête, le déclic se fait pour laisser le bébé à quelqu'un d'autre
1: Usé, après oui. cinq ans. Mm-hmm. Euh, de partout, c'est… Euh... Oui, parce que c'est tout le temps intense. Il faut chercher des nouvelles ventes, il faut mm-hmm. chercher de nouveaux fournisseurs constamment. Mm-hmm. C'est, c'est un métier hyper difficile. Il mm-hmm. faut systématiquement tout le temps faire des, des photoshoots, mm-hmm. tout le temps… Enfin, c'est, c'est ouais. hyper 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 énergivore
0: c'était concurrencé là, à l'époque il y avait oui. beaucoup beaucoup d'acteurs oui.
1: c'était, et euh, c'était surfinancé il y a Zalando qui arrivait aussi mm-hmm. Zalando qui a, qui a, qui a été vrai. un nouvel entrant sur le marché avec des valorisations et des moyens que nous n'avions pas évidemment et là, je me suis dit euh, qu'il était temps quand même que de passer la main. Mm-hmm. Et donc, euh, là, j'ai commencé à regarder euh, pour un repreneur. Mm-hmm. On a trouvé ce repreneur. Tu étais Et... tout seul
0: Enfin, le, ton associé était parti Tu tout seul à la tête de cette... Euh, non, on était, euh, on euh, était euh,
1: toujours avec mon associé. Ah, d'accord. Oui, oui. Ouais. Et ouais. un groupe franco-chinois
0: mm-hmm.
1: qui est très connu euh, sur mm-hmm. le marché, mm-hmm. euh, dans le textile, qui était à autour de 33% de l'entreprise. D'accord. Okay. Et donc, ensemble, euh, j'ai, j'ai euh, démarché pour aller trouver euh, un groupe qui s'appelle Mode mm-hmm. dans le textile également, qui nous a rachetés. Mm-hmm. Euh, et là, c'était bien. Mmh. Là, c'était bien parce que ça permettait de récupérer un petit peu de l'énergie, du confort mmh. aussi. Mmh. Parce que la trésorerie était quand même constamment tendue. Mmh. Et euh, accessoirement, de prendre un petit chèque au passage oui, pour ma part. Mmh. Et, euh, et euh, d'évoluer dans le groupe. Mmh. Et voilà, j'avais un, 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 un put, c'est-à-dire de pouvoir vendre mes dernières actions après un an. Mmh. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'à partir du moment où on m'a dit, Jean-Paul, tu feras ce qu'on te dira, mmh. ça tenait compte. À entendre et donc ouais. du coup euh, un an et un jour plus tard mmh. j'ai activé mon put pour être libre
0: parce que sinon c'était quoi le contrat il y avait un contrat d'un peu plus un peu plus long terme tu devais rester dans l'entreprise avec euh,
1: j'avais un an où je devais faire la transition pas plus pas plus mmh. heureusement ça j'avais négocié ça mmh, mmh. et donc un an et un jour plus tard euh, j'ai, j'ai activé le put mmh. parce que j'étais j'étais enfermé et j'étais mmh. j'étais pas heureux j'étais pas libre Exactement.
0: Mais en général, c'est un peu plus, non Dans ce genre Maman, bon, de bon, c'est de deux ans minimum. Oui, c'est ça, deux ans. Ouais, mais j'avais plus négocié un. De... Tout ouais, ouais. savais dès le départ que la transition se ferait, mais que tu ne resterais pas non plus, euh, que ça te plairait moins que d'être euh, aux commandes. Quoi. Voilà. Ouais. D'accord. Et ouais. donc, tu pars un an et un jour après. Dans quel état d'esprit
1: euh, À savais... ce moment-là, je divorçais. Mm-hmm. Donc, ce n'était pas la meilleure période mm-hmm. de ma vie. Mm-hmm. Beaucoup de et choses. Et donc, qui j'ai changé. eu euh, ouais, beaucoup de choses qui changeaient. En plus, ce n'était pas très bien passé à la fin avec mon. mon partenaire et mon, mon ex meilleur ami. Mm-hmm. Donc euh, période un peu plus euh, difficile. Mm-hmm. Euh, et puis euh, je me suis, j'ai donné du temps. Mm-hmm. J'ai donné du temps à d'autres entrepreneurs. Je me suis intégré dans le dans le cercle Be Angels, mm-hmm. qui est un réseau de business angels mm-hmm. en Belgique. Mm-hmm. Euh, je me suis également investi euh, à l'UCM mm-hmm.
2: euh,
1: l'Union des classes moyennes comme administrateur. Donc j'ai donné du temps gratuitement mm-hmm. euh, pour pouvoir euh, Ouvrir euh, un réseau, ouvrir euh, des nouvelles compétences, apprendre de nouvelles choses de manière un peu plus posée. Mmh. Et puis, euh, au fur et à mesure, en donnant du temps et en faisant plaisir aux gens, ben, les opportunités
0: vont commencer à se présenter. Ça devait être, euh, entre guillemets, disruptif entre les cinq ans que tu as passé euh, à turbiner, excuse-moi l'expression, à tout le temps te, te remettre en question. Et puis là... Cette Espèce de bulle, enfin je l'imagine comme ça. Dis-moi si je me trompe, le vide, mais le vide déjà. Il faut pas en avoir clairement. peur parce que tu as, mais travaillé. j'ai eu peur de ça. J'ai eu ouais, peur de ça. Doute, ça devait ouais. être quelque chose que tu devais ouais. affronter à l'époque, clairement. Euh, qu'il fallait remplir, quoi, tout à fait. Bah, d'autant a... plus
1: que j'ai plutôt un profil un peu euh... hyperactif. Un peu hyperactif.
0: <rire> et, et comment, comment tu as passé cette transition comme tu t'es fait aider, tu as médité, tu as. Tu as trouvé des, des occupations qui te permettaient justement de ne pas être dans l'angoisse de ce vide où Tu te rappelles un peu cette période
1: Je me suis occupé justement en donnant du temps.
0: Oui, c'est ça. Tu, tout de suite, tu t'es dit euh, « il faut que je fasse quelque chose euh, entre guillemets de « gratuit » mais euh, généreux
1: ». Ben, d'autant que euh, pendant mon enfance, je n'avais pas développé beaucoup de, de hobbies, beaucoup mmh. de loisirs. Mmh. Et donc, en fait, euh, finalement, mon boulot, c'était la seule chose que j'avais dans ma vie. Mm-hmm. Et donc, quand mon boulot s'est craché, mm-hmm. entre guillemets, euh, ben, j'avais pas grand-chose. Donc, j'avais vraiment
2: mm-hmm.
1: une, euh, un gros vide intérieur.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Et donc, euh, c'était l'opportunité de, de donner du temps et de commencer à ouvrir euh, euh, des centres d'intérêt, mm-hmm. non pas du purement personnel. Mm-hmm. Donc, euh, ça a été difficile, mais oui. c'est, je suis content de cette période-là parce que c'est là qui a été formatrice. Oui,
0: oui c'est ça. ça c'était pas, tu ne l'as pas entrevue comme quelque chose de négatif parce que j'en, j'entends des gens qui, qui rentrent quasiment en dépression après la fin d'une, d'une activité tellement active comme tu l'as connue et qui euh, se cherche pendant de nombreux mois à se et Toi, tu as assez rapidement fait le, fait le déclic oui. et, et réussi à passer… Oui, mais je l'ai
1: mal vécu quand même. Hein. Mm-hmm. Je l'ai vraiment mal vécu. Mm-hmm. Je suis passé d'un mode hyper rapide à un mode hyper slow. Mm-hmm. Et j'étais pas, j'étais pas, j'étais pas bien. En plus, ouais, j'avais mon contexte personnel la rupture, avec la rupture. Personne, ouais, donc, j'ai dû mmh. habiter dans un hôtel. Ouais, c'était, ça, ouais. donc c'était vraiment très déstabilisant pour moi. Et donc, euh, voilà, j'avais, j'avais, j'ai besoin quand même de stabilité. Et là, j'ai été fortement déstabilisé.
0: Mmh. Ouais, je me doute que ça a dû être quelque chose de, d'impactant. Oui. Bon, du coup, euh, tu donnes du temps à d'autres personnes. Mmh. Euh, tu les as cherchés, ça s'est passé sous forme d'opportunité. Tu te rappelles à l'époque les, les premières rencontres que tu fais? Tu te déclenches tout ça?
1: C'est pas très humble ce que je vais dire, je le reconnais. Mais euh, c'est vrai que l'expérience riche que j'avais eue, mm-hmm. que ce soit dans les corporates avec euh, Canal Plus, Vivendi, Universal Music, plus ce que j'avais fait en e-commerce, etc. Euh, c'est vrai que sur certains sujets, je prends par exemple bien Angels, où il y avait des projets qui étaient présentés, soit dans l'innovation technologique, soit dans l'e-commerce, ben, c'est clair que mon expérience a été reconnue. Mm-hmm. Et donc, très rapidement, euh, la responsable qui s'appelle Claire m'a dit, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de nous aider euh, mm-hmm. à développer le, plutôt le pôle digital pour mm-hmm. b Et donc, j'ai accepté. Donc, je veux dire, mes compétences ont mm-hmm. été reconnues. Et donc, très facilement, comme j'avais du temps et que j'étais reconnu au niveau de mes compétences mm-hmm. et que j'avais envie d'apprendre et de découvrir aussi un nouveau réseau, ben, ça s'est mis assez facilement, en fait, c'est ça
0: ça a aussi été une sorte d'opportunité, mais dans le sens inverse, et finalement, c'était oui. les compétences qui ont été mises en avant et, et valorisées. Donc, quoi. Et donc, je
1: me suis euh, très vite retrouvé avec beaucoup de demandes de gens mmh. que je voulais aider,
0: mmh.
1: enfin, euh, qui voulaient, pardon, que, mmh. euh, qui voulaient être aidés mmh. plutôt. Et donc, euh, j'ai dû euh, sélectionner, filtrer mmh. Euh, mmh. par rapport à ce que je trouvais intéressant. Ouais.
0: Raconte un peu B Angels, du coup, c'est euh, un, une entreprise qui permet à, à des personnes qui sont porteuses de projets Euh, D'être accompagné dans ce développement de projet, c'est ça, et de trouver des fonds pour y parvenir.
1: C'est un groupe d'individus qui euh, qui sont euh, des investisseurs -hmm. et ils se réunissent une fois par mois -hmm. pour pouvoir entendre des porteurs de projets, pour pouvoir investir -hmm. seuls. Voilà. Donc ce sont sont les groupements d'individus.
0: Tu es passé, entre guillemets, de l'autre côté de la barrière hein, en termes d'investisseurs et de porteurs de projets. Alors moi, je
1: n'ai jamais investi chez Bingles, okay. mais ça c'est pour d'autres raisons, mm-hmm. euh, parce que effectivement je suis un pur entrepreneur mm-hmm. et j'investis dans mes boîtes, D'accord. Okay. voilà. Mais j'investis pas pour euh, les boîtes de quelqu'un d'autre, tout simplement parce que je trouve que les valorisations aujourd'hui des mm-hmm. entreprises sont totalement mm-hmm. déconnantes mm-hmm. et il y a beaucoup plus de levier et d'intérêt à créer une société mm-hmm. plutôt que d'investir dans une société qui existe déjà. Et comme mm-hmm. je suis assez créatif, j'ai pas de problème à trouver les idées. Oui c'est ça,
0: c'est ça. Toi tu te tu te places du côté entrepreneur, de, oui. de la force. Et euh, oui, c'est ça. Oui, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Et donc, du coup, pour Be Angels, tu étais force... De, d'idées et de propositions innovantes pour accompagner les, les,
1: les projets. Pas accompagner pour dire si une société a un intérêt euh, à être présentée au niveau mm-hmm. de tous les investisseurs, de pouvoir euh, euh, décortiquer un peu les, les, les forces et les faiblesses. C'est ça. j'ai donc, au moment de
2: la sélection. Euh,
1: ouais, j'étais, j'étais mais D'ailleurs, je suis toujours dans le comité de sélection de B-Angels mm-hmm. pour pouvoir voter si un projet tient la route euh, mm-hmm. pour être présenté au niveau mm-hmm. du groupe ou pas.
0: Mm-hmm. D'accord, c'est intéressant. Et donc à ce moment-là, donc, tu dis, tu as fait partie de pas mal de boards, c'est comme ça que tu me le nommes en tout cas sur, le, sur, sur LinkedIn, ça t'a apporté je suppose à toi aussi de, de, de voir toute une palette de, d'activités, d'entrepreneurs de...
1: bah, En fait au final moi j'avais été très peu présent dans les réseaux mm-hmm. belges, mm-hmm. puisque j'étais souvent euh, ah oui. chez Universal Music etc, mm-hmm. j'étais beaucoup euh, ailleurs, mm-hmm. et donc ça m'a permis de, de, ben, voilà, de côtoyer aussi le politique euh, mm-hmm. francophone par mm-hmm. exemple, critique néerlandophone aussi, à travers l'UCM, par exemple, mm-hmm. de voir ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas.
0: Mm-hmm. Comment est-ce que tu qualifies cette partie-là, que, que tu fais toujours, si je comprends UCM, bien? non, j'ai démissionné. Et, et Biangel, tu... tu Biangel, je suis toujours, toujours appliqué, ouais, oui. C'est ça. c'est ça. Ça t'a permis de... de, de qu'est-ce que ça t'a permis, cette période-là c'est, Cet entre-deux, si je comprends bien, parce que maintenant, on va arriver à ta, ta nouvelle aventure, mais euh, c'est un entre-deux comme que, que, que tu...
1: Oui, euh, c'était eu... euh, pour ouvrir les portes, mm-hmm. euh, de savoir vers où je, j'avais envie mm-hmm. d'aller.
0: C'était nécessaire euh... ce temps de reconstruction aussi et de, de passage plus euh, calme par rapport à la...
1: Oui, et euh, une... d'une certaine manière aussi, reprendre un peu euh, des forces, mm-hmm. parce que j'avais été euh, bien, bien actif, mm-hmm. je travaillais quand même quasiment 70-80 heures semaine, mm-hmm. Mm-hmm. Euh, donc euh, j'étais quand même un peu fatigué. Et là, j'avais envie de me dire, OK, je, je sais un peu plus posé... Mm-hmm. Euh, je me retrouve dans des dans les endroits aussi que je ne connais pas, avec mmh. des gens que je ne connais pas, où mmh. j'apprends. J'ai appris ce que c'était une fédération, mmh. le, comment fonctionnaient les cabinets politiques, les mmh. ministériels. Mmh. J'ai appris comment on faisait des valorisations d'entreprise dans mmh. le digital. Ça a aiguisé mon sens de la critique. Donc, j'ai beaucoup appris. En fait, cette période-là, c'est plutôt une période d'apprentissage. de formation Oui, ouais. je me suis formé mmh. à travers… Ben c'est comme ça que je fais toujours, soit mmh. par erreur ou mmh. soit par, par les échanges d'expérience.
0: Mmh intéressant. C'était combien de temps cette période-là avant de reprendre une activité entrepreneuriale Deux ans. Deux ans mmh. Et à quel moment est-ce que tu as cette nouvelle étincelle qui te fait repartir sur un nouveau projet
1: Le hasard, je me suis retrouvé dans un cabinet ministériel où euh, bah, j'avais l'étiquette e-commerce à l'époque, mmh. Mmh. Euh, toujours maintenant d'ailleurs un peu, et euh, je trouvais que c'était un peu malheureux qu'il y ait énormément de consultants qui, euh, qui viennent se positionner, qui poussent les entreprises à faire de l'e-commerce alors qu'en fait euh, il y a quand même plein d'entreprises qui ne doivent pas faire de l'e-commerce mm-hmm. pour des questions de rentabilité. Mm-hmm. Et donc, euh, je ne sais plus qui, euh, je crois que c'était la chef de cabinet qui m'avait dit, euh, bah tiens, ce serait, ce serait bien d'avoir un outil qui permet de pouvoir faire, faire un diagnostic pour savoir si une société doit aller en e-commerce ou pas. Mm-hmm. D'où le nom IN ou pas. Mm-hmm. C'est la société Moi, que j'ai créée.
0: Voilà. Et donc,
1: j'ai jumpé avec quelqu'un que j'avais rencontré qui était aussi balèze en e-commerce. Et donc, on a développé l'entreprise sur ce modèle-là, puis mm-hmm. on s'est rendu compte qu'en fait, on devait pivoter parce que ce n'était pas intéressant. Mm-hmm.
0: Donc attends, le, les fondements de Inupa, c'est de savoir si tu dois, si ton entreprise est capable oui. d'aller D'être rentable e-commerce. en e-commerce. D'accord, ok, c'est intéressant. Voilà. Parce que c'est vrai que c'était le boom, il y a, c'était il y a cinq ans. Oui. Ah, c'était le boom du, du e-commerce, en oui. tout cas, on était sur une belle courbe. Oui. Et tout le monde s'y lançait d'après toi par, par défaut parce qu'il fallait y être, mais tout le monde n'avait pas la la prétention de pouvoir y être.
1: Exactement. Il y a un pourcentage, je ne me souviens plus par cœur, mais de, un pourcentage non négligeable de sociétés qui ne sont absolument pas rentables mmh. en e-commerce, mmh. et c'est la majorité. Mmh. Alors que tout le monde et les consultants en premier poussaient, poussaient pour ah, lancer oui. l'e-commerce. Mmh. Mais en fait, ils pensaient plus au montant à facturer plutôt oui, qu'à la rentabilité ça. de leurs clients. Mmh. Et donc, c'est de là qu'est démarrée euh, mmh. l'idée de faire un diagnostic e-commerce pour chaque entreprise en Belgique mmh. et aux Pays-Bas, etc. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que c'était... Euh, ce n'était pas rentable. Mm-hmm. Et donc, euh, voilà, de nouveau, euh, je ne sais pas si en parle maintenant. Oui, vas-y, oui. vas-y,
0: avec plaisir. Donc un c'est, jour, c'est... Euh,
1: je présente ça euh, à BNP Paribas, mm-hmm. Fortis. Et euh, donc, dans ce diagnostic, en fait, il y avait euh, les, les concurrents. L'idée, c'était de faire euh, un comparatif à Benchmark mm-hmm. avec euh, d'autres entreprises qui se sont lancées en e-commerce, mais pour des activités similaires. Mm-hmm. Et on avait un problème avec les codes NAC. Mm-hmm. On se basait sur les codes NAC pour pouvoir le faire. Et donc, euh, j'explique ça au gars de, de BNP. Et il euh, me dit, comment tu fais pour faire euh, les, les, les profils similaires Je dis, bah, on est passé sur les codes NAS, mais le problème, les codes NAS ne sont pas hyper bons. Mm-hmm. Puis il me dit, ah oui, ça c'est clair, si un jour tu arrives à résoudre ce problème des codes NAS, tu es un client BNP. Mm-hmm. Je fais, ah ok, intéressant. Le mm-hmm. lendemain, je vais chez Bipost mm-hmm. Je refais exactement le même pitch avec le, avec le benchmark, etc. Et puis je dis, vous avez un problème également avec les codes NAS mm-hmm. Il me dit, oh, les codes NAS, problème, problème, problème.
0: Fais juste une petite pause sur les codes NAS pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ah oui. Intéressant. Quand Parce
1: on crée créer créer une société, contenu, oui. quand on va chez son notaire ou chez son comptable, peu importe, mm-hmm. on a un objet social. Mm-hmm. Et donc, en général, on donne un, 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 un objet social mm-hmm. le plus large possible. Mm-hmm. Moi, par exemple, ma société de management, elle est officiellement dans... Mm-hmm services aux entreprises, événementiel, immobilier, et je me demande même si je n'ai pas agriculture.
0: Oui, mais c'est ça. Mais en fait, on te pousse. Parce que moi aussi, il y a 16 ans, on m'avait ouais. dit, mets ouais. le plus de choses possibles comme ça. Tu exactement. Auras. Et c'est ça le problème, en fait. Exactement. C'est et tout donc, et n'importe quoi. Exactement. Et donc, en
1: fait, quand tu vas, par exemple, euh, bah, là, récemment, il y a eu les droits passerelles euh, mmh. pendant le cas du Covid, c'était basé sur les NAS, mmh. Mais les NAS c'était pourri. Mmh. Ils sont faux à 63%. D'accord. C'est
0: ça le problème. Par
1: rapport à la réalité, enfin, euh, l'activité le réelle de, de, voilà, c'est ça, de l'entreprise. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une, un énorme problème au niveau des Codnas, nas, euh, mmh. NAS européens. Mmh. Et donc, en fait, on a commencé à se dire, bah, OK, mmh. notre business de diagnostic e-commerce, ce n'est pas hyper rentable comme modèle. Mmh. Par contre, il y a une vraie problématique sur une niche qui est liée au Codnas. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut euh, corriger et, et enrichir
0: Mais c'est à, à échelle européenne. Ouais. Mmh.
1: Et, euh, et donc, on a fait un hackathon avec Ent, avec euh, des data scientists, mm-hmm. et on s'est rendu compte que, en fait, techniquement, c'était possible.
2: Mm-hmm.
1: Et donc, on a basculé sur euh, la correction et l'enrichissement des codes NAS, mm-hmm. ce qui permet aujourd'hui de pouvoir euh, enrichir les bases de données des banques, des assurances, etc., pour mm-hmm. pouvoir donner des meilleures polices d'assurance, des meilleurs prix, euh, pouvoir comparer en termes d'analyse crédit des, des sociétés qui sont comparables l'une avec l'autre, mm-hmm. puisqu'on identifie ce que ça fait. Mm-hmm. Et puis aussi pour faire de la prospection. C'est ça. Donc, si demain, tu cherches les sociétés qui vendent... Euh, je sais pas n'importe quoi, mm-hmm. des masques, des gobelets, etc. Eh bien, on est capable, sur base de mots-clés, mm-hmm. de pouvoir faire euh, un listing d'entreprises qui vendent le, le projet ou le, 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 mm-hmm. ce que tu cherches.
0: Donc, en fait, pas est né d'un, d'un contexte e-commerce et puis vous avez au final, enfin, pas au final, mais en tout cas aujourd'hui pivoté. Oui. Ça a été le, la force de votre, de votre aventure, pivoter. Oui sur base de, de, d'insight clients, si je tout comprends, fait. Là, enfin, on projet en tout cas toujours, à l'époque. Toujours, toujours. Et, et c'est aujourd'hui euh, un SaaS, donc un software as a oui, service, qui fait. sert dans le B2B à oui. avoir non. une recherche pointue, en fait, c'est ça, si je comprends. Il y a, il y a qui euh,
1: permet de définir avec exactitude mm-hmm. ce qu'une société ou un indépendant fait, mm-hmm. et
0: pas, pour... Pas, euh, pas et... ce qui est inscrit dans, dans, dans Non,
1: les, exactement, dans la à la banque carrefour affrontent les entreprises. Oui, voilà. c'est ça, c'est euh, Et pour des raisons plutôt euh, de, comment, commerciales, de mmh. pouvoir prospecter mmh. sur base de mots-clés. Mmh. Un peu comme Google Bar. Ouais, c'est ça. Tu ouais, tapes, ouais. je ne sais pas gobelet, mmh. mais tu vas avoir toutes les sociétés qui vendent ou qui commercialisent mmh. des gobelets.
0: Et ça va jusqu'où Tu renseignes quoi comme information pour aller dans, en, en prospection après
1: Les noms des personnes, il faut faire attention au mmh. RGPD. RGD, ouais, je dis toujours GDPR. Et donc, euh, oui, oui, on, on donne toutes les informations nécessaires pour pouvoir, ainsi que les mmh. numéros de mmh. téléphone mmh. et les adresses e mais en respectant le GDPR.
0: D'accord. Ok. Donc c'est assez euh, intuitif, si je comprends bien, et oui. tu as une recherche qui est assez euh, Tout à fait. Euh, accurate, euh, précise. précise. Voilà. Ouais, c'est ça. Okay. Mm-hmm.
1: Et, euh, et là, on va encore plus loin vu qu'on arrive à détecter l'entreprise, euh, enfin, ce que fait l'entreprise. Mm-hmm. On va euh, directement pouvoir donner de plus en plus d'informations sur ce euh, qu'on a impact écologique, mm-hmm. ah, euh, sa dépendance aussi en termes d'approvisionnement par mm-hmm. rapport à ce qu'elle fait. Mm-hmm. Mm-hmm. Si, par exemple, on prend euh, quelqu'un qui vend du bois ou peu importe, eh ben on peut regarder aussi si euh, le cours du bois est plutôt en inflation, mmh. en déflation. Mmh. et donc,
0: euh, donc euh, pas mal exactement. Des... Sources, on fait. va de plus en plus
1: vers là, en fait. Mmh. D'accord. Euh, émissions de CO2 également, mmh. euh, sur lesquelles on va. Mmh. Puisqu'il y a de plus en plus de, de sujets liés au RSE, mmh. ESG euh, en anglais. Mmh. Mmh. Et donc, euh, par rapport au Green Deal européen, mmh. on voit que notre technologie... Jusqu'à date, on n'a pas trouvé d'autres acteurs qui étaient capables de voir, vraiment identifier l'activité réelle d'une entreprise. Et donc, tous les produits dérivés qui peuvent en sortir sont vachement pertinents. Et a priori, on est très bien positionné pour pouvoir le faire. Cool. De c'est manière automatisée, oui. alors qu'effectivement, pour les grandes entreprises, on peut le faire manuellement. Oui, mais oui, c'est ça. Ici, je parle ici pour les petites et moyennes entreprises.
0: Mmh, mmh. Oui, il y a quelque chose de... De pratique, si je comprends bien. Parce que toi, tu peux aussi, enfin moi, en tant qu'entreprise, je peux tenir à jour un Excel oui. qui n'est pas lui-même mis à jour automatiquement parce qu'il est décorrélé de la réalité. Une oui. entreprise disparaît ou une entreprise arrive, il faut que je le fasse moi-même à la main alors que ta proposition de valeur est full est automatique. Full automatique Pour
1: 100% peux... euh, de la population B2B mmh. euh, en Belgique ou au Pays-Bas.
0: Cool, intéressant comme, euh, comme produit. Du coup, euh, ça fait 4 euh, ans que vous existez
1: je... ben, On a pivoté. donc ouais, Ça fait 2 ans qu'on a pivoté. Mmh. Et donc, euh, voilà. Vous
0: avez pivoté au début du Covid Ou euh, avant le Covid Un tout
1: petit peu avant le Covid.
0: <rire> Intéressant. Et comment, vous avez ce... enfin, qu- comment ça s'est passé justement cette période-là
1: ben, En fait, il y a eu 60% du personnel qui a eu le Covid. Ah. Donc il a fallu gérer. Mm-hmm. Et, euh, et en plus, moi j'étais, j'étais à SPA. Mm-hmm. Euh, puisque pendant le Covid, j'ai eu l'ingénieuse idée de lancer une autre activité mm-hmm. Mais qui n'a rien à voir avec l'intelligence mm-hmm. artificielle. Et euh, donc j'ai géré ça. Euh, avec un conseil d'administration assez uni. Mm-hmm. Et donc, on a géré ça bien.
0: Mm-hmm. Et on s'en est
1: bien sortis, très solidaire au niveau de l'équipe, mm-hmm.
0: surtout. Quand tu dis j'ai lancé une autre activité, tu arrives à, à faire une dichotomie dans ton cerveau pour, lancer, enfin, pour avoir plusieurs activités en parallèle comme ça C'est quoi tes trucs, tes conseils euh,
1: bah Aujourd'hui, j'ai 8 entreprises dans lesquelles j'ai plus de 50%. Mm-hmm qui vont de l'immobilier, ça c'est classique, c'est pas, c'est pas, très, c'est pas très innovant, mmh. mais plutôt dans tout ce qui est low-tech, pour le mmh. coup, avec de la, de la permaculture, enfin de l'agroécologie, pour être précis, la transformation alimentaire. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, moi, c'est ça que j'aime, c'est de pouvoir me dire que le matin, je parle d'algorithme et l'après-midi, je parle de courgettes. Mmh.
0: Mmh. Et en
1: fait, c'est ça qui me nourrit et c'est ça qui me stimule intellectuellement et j'ai besoin de ça. Mmh.
0: Quel est ton niveau d'implication Pas pour toutes, hein, mais... Euh... Tu as quand même un gros niveau d'implication pour les huit, ou enfin en tout cas pour celles qui requièrent le plus de, d'attention, où tu, justement tu as également un, une équipe de direction à, à, qui t'accompagne forcément pour chacune et qui te permet de privilégier les, que les sujets de, de vision, de stratégie. Explique-moi un petit peu comment est-ce que tu bandères tout ça.
1: Alors, c'est une heure par semaine par mmh. entreprise.
0: Mmh.
1: Euh, et euh, évidemment, je suis chaque fois partenaire. Mmh actif, mmh. euh, et surtout je me structure où euh, j'ai euh, une personne qui euh, m'aide pour tout ce qui est sujet un peu plus administratif, etc., parce que mmh. c'est, c'est loin d'être ma force mmh. en plus, et donc euh, qui euh, est en transversal sur les huit sur les, sur les entreprises. D'accord. Donc c'est une question d'organisation et surtout mmh. de people. Hein. La mmh. clé, c'est le people. Mmh.
2: Mmh.
1: Et, euh, et donc voilà, mais mon application, moi, perso, c'est une heure euh, par entreprise, mmh. par... Euh, par semaine.
0: Par semaine, c'est
1: ça. Okay. Ce qui est euh, l'équivalent d'un comité de direction quoi.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Et à côté de ça, tu gardes toujours euh, des, euh, des activités dans tout ce qui est euh, board et accompagnement ou, Oui, euh...
1: effectivement, je suis encore administrateur indépendant de, mm-hmm. de la Fondation Robodouin, mm-hmm. euh, d'une société euh, dans le packaging e-commerce. Mm-hmm. Et euh, donc, oui, effectivement. Donc,
0: ton secret, c'est l'organisation, la méthodologie, le, où tu arrives quand même à te, à te dédier des plages, où tu arrives encore à, à créer, à, enfin, quel Et est ton secret peu, hein. pour faire... Le ah, gros oui.
1: avantage, c'est que je dors peu. <rire> Et donc, euh, je dors, euh, on va dire, 5 heures par mm-hmm. nuit. Et donc, ça me laisse beaucoup plus de temps mm-hmm. pour pouvoir euh, bah, m'occuper de ma fille.
0: Mm-hmm. Ah parce ah que oui, j'ai parce j'ai qu'en plus, il y a cette ouais. donnée-là en plus. Hein, euh, oui, parce sûr. que j'ai... j'ai ouais.
1: Voilà. Mm-hmm. Euh, m'occuper de mon chien aussi. Mm-hmm. Parce que j'ai besoin d'être minimum trois quarts d'heure dans les bois par mmh, jour. Mmh, mmh. Ça, c'est une donnée essentielle pour moi. Mmh, mmh. Et, euh, et donc, voilà, mais tout se nourrit. Et puis, il y, y a des ponts, il euh, y a des choses que j'apprends qui sont totalement valables pour une pas. Donc, c'est vachement instructif et il y a énormément d'apprentissages qui sont valables pour toutes les entreprises. Mmh. Et donc, il y, y a vraiment cette, cette richesse qui est, qui est disponible pour euh, l'ensemble des intervenants que j'ai, que je sois investisseur ou que
0: je sois simplement administrateur. Tu as des routines, du coup dire Des routines de, de, de travail et de vie, tu as des, des rendez-vous très réguliers, T'as oui. des heures dans ah, lesquelles oui, tu travailles. Enfin, je... oui. C'est très processé oui. chez toi oui. Mm-hmm. Oui, oui. Tu peux nous en juste pour qu'on comprenne un peu mieux comment ça fonctionne ben,
1: Tous les comités de direction, ils sont euh, définis euh, dès le départ. Euh, c'est mm-hmm. une heure euh, le lundi, souvent. Mm-hmm. Euh, les comités, les, les conseils d'administration que j'ai, c'est, ils sont planifiés jusqu'à fin 2022. Mm-hmm. Euh, donc oui, ça nécessite quand même un peu d'organisation. Mm-hmm. Mm-hmm. Et puis aujourd'hui, je veux dire, quasiment 90% de mon temps est dédié à pas mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: Donc aujourd'hui, ça me prend beaucoup oui, de... temps. Donc tu
0: arrives quand même à, placer, à déplacer les curseurs en fonction de, oui. de l'impact que tu veux donner à tel oui. ou tel... Aujourd'hui, ma
1: priorité, c'est clairement pas okay. Et je veux dire que le reste, c'est vraiment plus de la curiosité, de la, mm-hmm. de, de, de la conversion personnelle aussi, mm-hmm, parce que je, j'ai envie d'avoir un impact sociétal aussi mm-hmm. par rapport à la transition écologique. Mm-hmm. C'est un sujet qui me parle. Et tout simplement, tous les sujets que j'ai eus parce que j'étais impliqué aussi dans l'affaire climat, euh, qui est euh, euh, comment, euh, une, une, une action juridique contre les, 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 les entités euh, fédérées et le fédéral, parce que la Belgique ne respecte pas l'accord de la COP21. Mm-hmm. Euh, j'ai appris euh, tous les sujets liés au aux émissions de gaz à effet de serre mm-hmm. ce genre de choses et c'est ce que l'on retrouve aujourd'hui dans la roadmap de l'INUPA mm-hmm. et donc en fait tout est lié euh, tout est lié et donc on peut dire que l'INUPA est en train d'évoluer de plus en plus vers une green tech même mm-hmm. euh, parce que voilà aujourd'hui la technologie peut être aussi utile pour faire de la transition écologique
0: donc, tu fais des ponts entre les différentes activités ou en tout cas, les, les, les points se relient d'une manière ou d'une autre, ce qui te permet d'avoir une espèce d'intelligence collective pour les différents projets que, que oui. tu mènes. OK, que tu mènes. okay. Non, c'est intéressant. Et le, le, la question sur la routine, c'est de savoir que, je suppose, tu dois être hyper organisé pour pouvoir venir tout ça, après, je n'avais pas conscience que c'était 90% de tes activités et non pas aujourd'hui. Et du coup, je me demandais comment tu pondérais tout ça et si c'était plus ou moins équivalent. Mais donc du coup, tu délègues beaucoup. enfin En tout cas, tu as confiance aux équipes qui sont en place et à ce que tu mets en place pour pouvoir prendre une partie de ton temps de focus pour le projet qui te...
1: Je ne suis pas quelqu'un de contrôlant. Je fais très vite confiance aux gens. Mm-hmm. Euh, par contre, c'est vrai que quand on... Je peux pas... Déjà, j'ai du beaucoup de mal à me concentrer plus de 20 minutes. Mm-hmm. Et donc, il faut que ça aille très, très, très vite mm-hmm. quand je discute avec les gens. Et donc, je prends des, des décisions hyper rapides. Après, je n'ai pas dit que je les prenais toujours bonnes. Mm-hmm. Mais euh, j'ai besoin que ça aille vite. Et donc, du coup, c'est, même si parfois, ce sont des mauvaises décisions, mais elles vont vite. Mm-hmm. Donc, j'essaie d'être le plus efficient possible dans la gestion de mon temps.
0: Mais tu les corriges après s'il faut. Mais en tout cas, t'as, t'as pris action, oui, tu as pris action. Oui, exactement. Et tu corriges. Je,
1: c'est vrai que j'ai, j'ai une, une forte capacité à agir très vite. Mm-hmm pas toujours avec les bonnes décisions, mais j'essaye de faire le moins de, d'erreurs possibles. Mm-hmm. C'est plutôt ça, en fait, la gestion d'entrepreneuriat, c'est d'essayer de faire le moins de, de, mm-hmm. d'erreurs possibles.
0: Mm-hmm. Et quelles sont tes erreurs Enfin, tu nous as parlé du début avec Autelette Avenue, etc., et des fails assez angoissants. Tu en as d'autres récents qui sont impactants, en tout cas, que tu retiendras, en, en... Enfin, que tu retiendras pour justement ne plus les faire.
1: Oui, mais il y en a qui sont difficilement évitables. Mm-hmm. C'est souvent lié aux gens. Mm-hmm c'est euh, parfois s'associer avec les mauvaises personnes, parfois s'associer... Ce n'est pas les mauvaises personnes, c'est qu'on ne se correspond pas. Oui, c'est ça, c'est euh, le match. Ouais, le match. Mm-hmm. Et donc euh, là, euh, oui, euh, j'ai eu des, des, des déceptions, voire des trahisons, mm-hmm. mais ça fait partie de relations euh, humaines humaine. Euh, mm-hmm. et voilà, des points d'attention, mm-hmm. mais je préfère euh, être déçu plutôt que de ne rien faire.
0: Mm-hmm. Oui, c'est ça. Non, c'est intéressant. Je n'ai pas façon. envie de
1: m'empêcher de prendre des risques, mm-hmm. tout simplement parce que j'ai peur de, mmh. de faire des erreurs.
0: Et comment est-ce qu'aujourd'hui tu recrutes en ayant connaissance de ces erreurs que tu as pu faire dans le passé, ou tu as des points d'attention sur lesquels, quand tu rencontres quelqu'un et que tu sais que tu vas travailler, enfin que tu, tu penses travailler avec lui, il y a une espèce de grille comme ça qui, qui se met en place dans ta tête Oui, mmh.
1: pas dans ma tête, dans mon ventre.
0: D'accord, les guts.
1: Les guts. Et donc, euh, un gros point d'attention, c'est l'ego. Mmh. Je, j'évite les gens qui ont un besoin de, de reconnaissance très fort et mmh. qui sont sur l'ego. C'est là, en général, c'est pas bon. En termes
0: d'association aussi Non, mais même, même en termes de travail, ouais,
1: mmh. euh, ils font un, un minimum d'ego, bien évidemment, mmh. Mmh. Mais, euh, pas mal placé. mais pas mal placé, mmh. ça, vraiment. Mmh. Euh,
0: comment est-ce que tu... C'est, c'est, comme tu dis, c'est dans tes, dans tes tripes que tu le ressens C'est oui. juste que ça ne passe pas avec... Euh,
1: ça euh, se sent, je le sens vite. OK. Il y en a beaucoup d'ailleurs.
0: Et là, tu dis No way, on passe.
1: Ah oui, ça c'est clair. Même si la personne, au niveau des hard skills, au niveau de ses compétences, elle peut être sublissime, -hmm. mais s'il y a un ego c'est invivable. -hmm. En tout cas, c'est vraiment pas la culture que moi j'ai envie d'avoir dans les entreprises dans lesquelles je suis. Et surtout, ça te bouffe une énergie, mais de malade. -hmm. Quelqu'un qui qui a un ego surdimensionné, -hmm. c'est horrible. -hmm. Et donc, euh, bah, aujourd'hui, c'est pour ça que les entretiens d'embauche, en général, euh, je l'ai fait dans les bois. Je fais mmh. beaucoup de walk and talk dans les bois. Mmh. Euh, là, j'ai un entretien en beauce. La semaine prochaine, on va faire un billard.
0: Ah bah, écoute. Voilà, j'ai Et été qu'est-ce faire... Qu'est-ce que les gens disent quand tu dis « Viens, on va dans les bois » ou « Viens, on va faire un billard », Alors, quoi, de... le... dans les bois,
1: ça peut parfois être un peu chelou. Hein? <rire>
0: on doit se dire « Qu'est-ce qu'il nous veut. <rire> euh...
1: Non, c'est original euh, et ça fait partie aussi d'un côté un peu fun, un peu créatif, un peu hors norme et aujourd'hui on se veut être hors norme mm-hmm. et, euh, et je pense que les… les... ça va, ça tient la batterie Ça tient, ça tient bien. Ça, euh, ça fait partie du contexte, on, est, on se veut être un peu originaux, on, voilà, on n'est pas une structure, fabrique. une marque de fabrique et… Et ça fait partie de l'ADN que l'on a tous mmh. ici. Mmh. Euh, c'est d'être, euh, oui, bien structuré, etc., mais on a ce côté fun, mmh. on a ce côté un peu, euh, voilà, ne pas être euh, un mouton.
0: Oui, ouais, c'est, c'est logique avec ta première, les, les premiers échanges qu'on a eu tout à l'heure, effectivement. Non, non mais c'est intéressant, c'est intéressant. Donc, toi, l'ego, c'est quelque chose qui est... Euh...
1: Ça, ça ne passe ça pas, pas ne la passe
0: porte. Ça passe pas. D'autres choses que tu, que tu regardes où c'est déjà le, le, le principal et après, tu, tu fais attention aux hard skills et aux
1: non, hard skills, c'est jamais moi qui les check parce que je suis pas bon là-dedans, donc je laisse ça à, à notre CTO mmh. ou à quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, moi, c'est euh, oui le côté aussi euh, collectif, mais c'est, c'est lié à l'ego aussi. Mmh. Euh, non, intelligence collective, la créativité aussi. Mmh. Euh, j'aime bien regarder les, les, les sports et les hobbies mmh. des gens. Mmh. Je trouve ça toujours très intéressant et il y a beaucoup de richesses à aller chercher là-dedans. Mmh. Et je trouve que c'est très révélateur d'une personne les hobbies.
0: Mmh. Mmh. Non, c'est intéressant. D'accord. Et donc, je
1: ne parle jamais de boulot à quelqu'un d'entretien en je parle de lui et je parle de moi.
0: -hmm. Pour faire des ponts encore une fois. D'accord, intéressant. Et euh, on peut revenir juste à Inupa pour voir un petit peu comment est-ce que tu vois l'avenir pour Inupa, ou en tout cas sur quel focus tu es aujourd'hui et vers où tu veux l'amener d'ici deux, trois ans
1: Clairement l'international. Aujourd'hui, euh, je veux dire, euh, la majorité de notre chiffre d'affaires est fait en Belgique, donc okay. on va partir à l'international. Mm-hmm. Et on va être opportuniste, puisqu'on va avoir euh, de plus en plus une roadmap liée à la, à la, à la transition écologique. Mm-hmm. Et donc, euh, on va, sur base de ce que l'on fait, hein, c'est-à-dire de définir avec exactitude ce que fait une société, mm-hmm. d'avoir des produits dérivés qui peuvent avoir un impact écologique.
0: Mm-hmm. D'accord, ok. Je ne vois pas exactement de quoi tu veux parler par produit dérivé. C'est plutôt dans tout ce qui est... On a les codes
1: NAS, on corrige les codes NAS. On dit ce qu'une société fait avec une granularité -hmm. très forte. -hmm. Sur base de ça, imaginons que, prenons -hmm. l'agriculture, on arrive à détecter qu'une société fait de l'agriculture conventionnelle, -hmm. eh bien, on sera capable de pouvoir lui dire, OK, celle-là, elle est plutôt polluante. -hmm. Tandis que -hmm. si jamais on prend le même code NAS, mais avec une agriculture plutôt euh, agroécologique, pour -hmm. parler de -hmm. de, de termes que je connais, Euh, bah alors à ce moment-là on pourra dire qu'effectivement elle est moins dépendante euh, elle pollue moins d'abord mm-hmm. hein? et elle est moins dépendante également d'une de, de chaîne d'approvisionnement qui vient par exemple l'engrais qui peut venir de Chine ou autre dans le conventionnel par
0: exemple. tout ça, tout ça pour, à, pour but d'être le plus précis dans ta recherche
1: exactement ouais, pour que derrière on puisse vendre ça à des mm-hmm. banques à des assurances que et ce soit
0: ultra qualifié
1: exactement que mm-hmm. quand par exemple plus tard, une société voudra aller chercher un crédit, mmh. eh bien, on sait qu'elle émet plus ou moins de CO2, donc mmh. ça veut dire qu'elle va avoir des conditions plus préférentiel. ou moins préférentielles mmh. ou pas mmh. en fonction de son scoring. Mmh. Et donc, on va être, a priori, très bien positionné pour pouvoir le faire mmh. parce qu'on a justement cette capacité en amont de dire ce qu'une société fait.
2: Mmh. Mmh.
1: Et donc, à date, en tout cas, au niveau européen, on n'a trouvé aucune autre entreprise mmh. qui est capable de le faire. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est assez courtisé par certains gros acteurs dans le banc assurance, mm-hmm. parce qu'effectivement, on a cette donnée-là que eux n'arrivent pas à développer en interne. Mm-hmm. BNP, je crois que ça fait trois ans qu'ils essaient de corriger les condas, ils n'y arrivent pas. Mm-hmm. SPF, SPF Finance, SPF, etc., mm-hmm. n'y arrivent pas non plus. Mm-hmm. Et donc, on a vraiment craqué quelque chose au niveau technologique qui a une vraie valeur pour, pour ces acteurs.
0: Vous leur offrez du temps hein du oui, temps c'est... qu'ils ne vont pas perdre oui, en ça. recherche, en, en énergie, enfin c'est, c'est, c'est rapidement. Fin, oui, c'est ce que c'est moi je ressens quand tu m'expliques tout ça. Tu vas être affûté, tu vas, tu vas leur permettre d'aller chercher la bonne personne par une barre de recherche aussi simple qu'un Google. Et pour moi, c'est un gain de temps énorme. À fond. Bon, En plus de tout le reste. Hein. Mais moi, c'est ce que je retiens parce que c'est, c'est ce qui est le plus important finalement. Vas-y, petite pause. <rire> <rire> je regarde en même temps. Voilà, tout va bien. Si Jean-Paul pour toutes ces explications euh, on va peut-être terminer par quelques petites questions euh, plutôt d'ordre pratique comment est-ce que tu fais toi pour continuer à, à avoir de la bande passante pour l'innovation pour la formation quelles sont tes, tes méthodes tu lis tu écoutes des podcasts enfin alors
1: je ne sais pas lire enfin si je sais lire évidemment oui, c'est ça, mais la j'ai, la j'ai des problèmes de concentration ça, et donc euh, lire des bouquins euh... d'abord je ne trouve pas ça intéressant pour mm-hmm. être tout à fait franc euh... Et je préfère euh, écouter les gens, mm-hmm. parler avec des gens, en one to one, euh, et d'apprendre de mes erreurs. Mm-hmm. donc, c'est plutôt, voilà, ma, ma manière d'être créatif, de continuer à développer les choses, etc. C'est plutôt mm-hmm. à travers l'échange, mm-hmm. à travers les erreurs, euh, et euh, surtout écouter les opportunités. Mm-hmm. Moi, j'écoute, euh, j'écoute beaucoup, en fait.
0: Mm-hmm.
1: J'écoute beaucoup les clients, j'écoute beaucoup euh, les gens qui ont des expériences. Euh,
0: tu te donnes encore le temps de rencontrer des langues que tu ne connais pas, par exemple, par le biais de de Tout le temps. De ouais.
1: Tout le temps. Mm-hmm. Je fais les walk and talk euh, mm-hmm. une fois par jour. Mm-hmm. Donc, une fois par jour, je vais dans les bois avec quelqu'un. Mm-hmm. Mm-hmm. Et ça peut être... Là, je suis allé euh, récemment... On a dû
0: enregistrer dans les bois Avec nos petits micros et On en, y est presque, mode... on y est presque. Et c'est vrai, c'est vrai que déjà pas mal. Euh,
1: mais Donc là, j'étais avec le directeur général de la Banque Nationale.
0: Et tu arrives à les faire... Euh marché. enfin je veux dire, c'est pas conventionnel pour des personnes de ce, cette catégorie, c'est pas, c'est pas joli, hein, mais.
1: Mais il est super sympa, tu sais. Non, mais je
0: ne le connais pas. Il est très sympa.
1: Jean, si tu nous écoutes. Excusez-moi,
0: <rire> on vous dit bonjour.
1: Mais c'est vrai que c'est original. Mm-hmm. Euh, au début, les gens sont un peu surpris, et maintenant, les gens commencent à savoir que je fais ça, et voilà, ça se, ça se prête. Euh, cette, et j'ai des discussions qui sont terribles, mm-hmm. mais vraiment oui, je me très enrichissantes.
0: Une salle de ré- protocolaire.
1: Et, euh, Exactement, tu es dans un modèle complètement mmh. informel, côte à côte mmh. et pas en face mmh. de l'autre, mmh. déjà la symbolique est totalement différente, mmh. et puis tu es dans un environnement naturel où fatalement tu vas être naturel, mmh. et donc tu parles de business, mais je dirais sur, euh, sur sur une heure on peut parler peut-être 15 minutes de business et tout le reste c'est mmh. du privé, ouais, c'est et c'est euh, ou, ou de l'informel, et donc euh, moi j'apprends plein des choses mmh. plein des choses et j'ai des liens très forts avec des gens, donc je suis plutôt dans la qualité plutôt que la quantité.
0: Mmh, c'est super intéressant à retenir et à mettre en place effectivement. Et euh... oh, j'ai... Et mon
1: chien est super content parce que ça lui fait une balade ah, voilà. une par en jour. En
0: plus, <rire> que demander de plus Et tu tout le monde connaît Agathe maintenant. Là-bas, voilà, parfait. C'est la mascotte. Voilà, c'est ça. <rire> J'allais arriver plutôt sur les conseils que tu donnerais à des entrepreneurs en herbe ou pas en herbe, euh, des entrepreneurs qui ont déjà quelques années euh, derrière eux. Euh, quels sont les, les conseils que tu donnes en général pour euh, entreprendre euh, elle est dure ta question ouais, non, mais j'avoue qu'en fait elle n'est pas, pas très affûtée peut-être pour ceux qui ont envie de se lancer ça sera plus simple d'avoir euh, mm-hmm. une cible en tête parce que ceux qui sont déjà dans le, l'opérationnel oui. sont un peu plus loin Donc ceux qui ont, qui ont un projet, qui ont envie de se lancer tu, tu, tu leur donnerais quoi comme conseil euh,
1: regarder ta structure de coûts. Mm-hmm. Quels sont tes besoins financiers La finance. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément de gens qui n'osent pas passer le pas de l'entrepreneuriat, tout simplement, parce qu'ils ont un crédit bancaire, un crédit hypothécaire, pardon,
2: mm-hmm.
1: euh, sur le dos. Et euh, plus tu vas mettre des dépenses incompressibles dans ta vie, moins tu seras libre.
2: Mm-hmm.
1: Et donc, euh, voilà, ce sont des choix. Moi, aujourd'hui, euh, j'ai de l'immobilier, mais je loue ma maison. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est ça le paradoxe de l'histoire mm-hmm. Euh, et en fait, euh, je garde ma capacité d'investissement pour acheter pour les autres, mmh. mais moi-même, je loue, mmh. et ça me permet, si jamais demain, euh, alors ce n'est pas le cas, je j'ai, j'ai voilà, j'ai, 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 n'ai plus trop à me soucier mmh. euh, à ce niveau-là, mais ça me laisse beaucoup de mobilité, si demain, j'ai besoin de quelque chose de plus petit, ou j'ai envie de changer, j'ai envie d'être mobile, mmh. peu importe, mmh. ben voilà, j'ai, j'ai la, la flexibilité de le faire, et je n'ai pas envie de m'ennuyer avec un, un emprunt hypothécaire de 20 ans, mmh. où je sais que je dois rembourser, blader, euh, etc. Mmh. Donc, euh, Regarder sa structure de coût pour être libre.
0: Mmh. Euh, pour pouvoir ça, euh, privilégier, les... enfin, en oui. tout cas, avoir le choix, c'est ça Parce
1: qu'en en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui sont dans des prisons dorées, mmh. et qui sont malheureux de ça. Mmh. Euh, et euh, cette liberté, tu l'as à partir du moment où, euh, où, où voilà, tu as la capacité de ne pas avoir de rendre de compte, mmh. à, ou en tout cas à payer mmh. quelque chose mmh. qui est... Euh, prison
0: Oui, c'est ça. Et vivre dans le regret après de ne pas avoir pris... Euh, bah, je pense que travail. c'est...
1: Euh, si, si, si les gens avaient cette liberté, euh, mm-hmm. je pense qu'il y aurait beaucoup moins de burn-out, beaucoup moins de dépression, mm-hmm. beaucoup moins d'alcool beaucoup mm-hmm. moins de gens qui sont malheureux dans leur job mm-hmm. à, à bouffer du PowerPoint et faire du reporting toute la, toute la journée.
0: Mm-hmm. Oui, on d'accord.
1: Tous les bullshit jobs.
0: Mm-hmm. Bon conseil. Et du coup, maintenant, le même... Enfin, un conseil à un entrepreneur qui a déjà quelques années à son actif... Euh, et qui a envie comme toi, peut-être de pivoter, enfin, plutôt dans, dans, le, dans le mode process de, de, de l'entrepreneuriat. Tu as des conseils pour être. C'est, c'est une mauvaise question, en fait. Je m'en rends compte.
1: Ouais, oui, s'il y a quelque chose qui a été très difficile pour moi, euh, c'est que j'ai été entourée, puisque moi, à la base, je viens de. Voilà, je, je, jusqu'à mes 12 ans, j'ai habité dans un HLM, donc je n'ai pas été dans un milieu entrepreneurial. Et donc, euh, je ne viens pas d'une famille où il y a déjà des, des capitaux, il y a déjà du patrimoine, etc. Mm-hmm. Je viens vraiment from scratch. Euh, c'est de, de ne pas trop écouter les autres mm-hmm. qui ne sont pas dans le, l'état d'esprit mm-hmm. entrepreneurial. Mm-hmm. Euh, parce que si on écoute tout le monde, on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce que c'est un risque. Et aujourd'hui, les gens sont inverse au risque. Mm-hmm. Et euh, d'écouter plutôt ses guts, de faire attention financièrement, mais mm-hmm. de pouvoir se concentrer sur soi-même. Mm-hmm. Euh, et une fois qu'on se lance par contre d'écouter ses clients mm-hmm. donc, euh, et euh, je vois quand même beaucoup de gens qui euh, s'empêchent de se lancer dans, dans l'entrepreneuriat tout simplement parce qu'ils sont ils vont prendre des renseignements chez un comptable un comptable c'est, c'est tout sauf un entrepreneur c'est un, c'est un, c'est, de risque. Voilà, c'est un gestionnaire de risque mm-hmm. aller voir un banquier c'est pas la bonne idée aller voir sa mère c'est pas une bonne idée non plus mm-hmm. et donc se lancer dans l'entrepreneuriat il faut, faut, faut pouvoir parler à d'autres entrepreneurs pour pouvoir le faire parce que si on écoute les gens qui ne sont pas entrepreneurs on ne se lancera jamais puisqu'ils ne mmh. l'ont pas fait eux-mêmes. Mmh. Et donc, euh, voilà, bien faire euh, attention auprès de qui, tu prends des conseils, il mmh. faut qu'ils soient relevant et qu'ils aient un minimum cette dimension risque euh, parce qu'effectivement, avoir des stratèges du de rétroviseur tel qu'un comptable, mmh. ben, ça ne va pas t'aider.
0: Mmh. Donc avant, tu as raison aller parler à des personnes qui ont déjà accompli un bout du chemin et peut-être se mettre dans des réseaux. Euh, oui, que le réseau
1: et, et qui vont et te tirer tôt tôt. vers le haut, parce mm-hmm. que des gens qui ont peur du risque, ils vont te tirer vers le bas. Mm-hmm. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup d'énergie pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit une fois, deux fois, trois fois. Mm-hmm. Et si tu écoutes tout le monde, en fait, tu ne fais rien.
0: Oui, c'est ça. Et en plus, dans ton parcours, il y a le multi-entrepreneur. Parce que tu peux être entrepreneur comme moi, qui depuis 16 ans, suis dans la même... Euh, entreprise, ou en tout cas qui, qui gère la même entreprise, mais toi tu as accompli ça plusieurs fois sur différents euh, modèles d'activité, sur différentes... Euh... Ah, c'est, moi j'ai,
1: j'ai même osé euh, rentrer dans des secteurs où je ne connaissais rien mm-hmm. je ne connaissais rien dans l'e-commerce et la, le déstockage je suis rentré là-dedans mm-hmm. euh, je ne connaissais rien T'as à la data temps, science et à l'intelligence artificielle, je suis tombé mm-hmm. dedans mais comme ça, et euh, là tout ce qui est agroécologique, je jamais fait pousser une courgette de ma vie, mm-hmm. et donc je suis rentré là-dedans me disant ok, j'y vais un peu de manière naïve mm-hmm. et inconsciente j'ai pris beaucoup de tôle, mm-hmm. j'ai, pris, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais aujourd'hui, je suis super content parce que je discute avec un agriculteur, je donne le change, je mm-hmm. discute avec un data scientist, je donne le change, mm-hmm. et c'est ce qui fait aujourd'hui que je me sens bien sur plein de sujets, et je trouve que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, j'ai mm-hmm. une soif d'apprendre qui est quasiment illimitée. Tu
0: mm-hmm. apprends en marchant
1: J'apprends en Tout marchant. Dans sens du
0: terme. Oh, oui,
1: j'apprends en marchant, effectivement, <rire> mais je lis très peu. Mm-hmm. Je lis les histoires des autres, m'intéresse peu, mm-hmm. j'ai vraiment envie de les vivre moi-même.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, et tu apprends dans le contexte aussi. Oui, et
1: pas dans un bouquin parce qu'il y a toujours ce filtre de la publication, etc. Et quand on voit entre ce qui est lu et ce qui est écrit dans un bouquin et vraiment la, la proximité, le côté intime et informel que tu peux avoir comme information, ça n'a
0: rien à voir. Non, non, c'est clair. Et c'est pour ça que moi, le, le, le mode podcast, en tout cas, me plaît, genre, J'en écoute beaucoup, beaucoup. Il y a plus d'interactivité, je trouve, que dans un livre où il y a cette, ce côté non interactif et non euh, tridimensionnel qui me, qui me rebute. Alors, la voix, c'est encore différent, mais, euh, mais oui, je te, je, te, je te suis entièrement, je te comprends. Eh bien, écoute, merci.
1: J'ai l'impression voilà.
0: qu'on a déjà pas mal... Euh, On a fait parcouru. combien de temps au final Eh bien, écoute, je regarde ma petite machine. Ah, bah, une heure, tu vois.
1: Petit une heure top.
0: huit. <rire> Parfait. Merci, Jean-Paul, pour tout ça, pour ton temps, ton partage aujourd'hui.
1: Avec plaisir.
0: Tu n'as rien à rajouter, je n'ai rien oublié. Enfin, on peut, on peut encore parler comme ça des heures, mais on va devoir <rire> s'arrêter pour ma machine et pour le temps qui passe. On s'arrêtera
1: pour on la s'arrêter machine là. et pour le temps qui passe. Eh ben, écoute, merci beaucoup merci en tout cas. Merci beaucoup
0: à toi, puis longue vie à pas et à très bientôt pour d'autres belles aventures. Merci beaucoup. Salut. Salut. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. C'est ce qui m'aide à le faire connaître. À très bientôt.